0: Teakostolással és maglabdacs készítéssel egybekötött tavaszi workshopokat szerveznek a Folli Arborétumban. Áprilistól új interaktív kerti programokat szervez a Badacsonyörsi Folli Arborétum és Borászat. A látogatók rendhagyó módon ismerhetik meg a lenyűgöző balatoni panorámával rendelkező 120 éves kert gyógyfüveit, megkóstolhatják gyógyteáit, bekémlelhetnek a madárodukba, és megtudhatják, hogyan készülnek a folli, díjnyertes borai. Sőt, az is kiderül majd, hogyan kell maglaptacsot formázni, és mire jó a folliról. Citronfű, galagonya, hibiszkusz, levendula, vörösszőlő, komló és kamilla. Ezekből az alkotóelemekből áll a badacsonyörsi folli arborétum és borászat follium névre keresztelt tea keveréke. Többek között ezt a gyógyteát is megkóstolhatják azok a látogatók, akik részt vesznek a Balaton édenkertjeként is ismert 5 hektáros arborétum folli herba programján. A teakóstolással egybekötött sétán megismerhetik a kert gyógyító füveit, és azt is megtudhatják, melyik gyógynövényt mire és hogyan érdemes használni. A folli áprilistól további, ehhez hasonló interaktív foglalkozásokon mutatja be a 118 éve alapított kert kincseit. A gyógynövényeken túl a borászat iránt érdeklődők új szemszögből a tőkik között sétálva ismerhetik meg a honos szőlőfajtákat, így például a szürkebarátot, az muskotályt, a kéknyelüt, a rajnai rizdinget, a budai zöldet vagy az olasz rizdinget. A sétá végén a pincelátogatáson bepillantást nyerhetnek abba is, hogyan készülnek a folli dínyertes borai, amelyek közül a 2020-as Rajnai Riesling alig néhány hete érdemelte ki a legnevesebb német borverseny, a Berliner Weintrophy Trophy aranyérmét. A Kertem és egyéb állatfajták elnevezésű interaktív programon az Arborétum hasznos állatai kerülnek a középpontba. Olyan kérdésekre is választ kaphatnak a látogatók, Mind, hogy miért nyílik a madár oduk nyílása mindig dél vagy kelet felé, vagy hogy hogyan védik a kertet a denevérek és az énekes madarak, például a verebek, a cinegék és a fekete rigók. A kerti séta ifjabb és idősebb résztvevőknek is nagyon érdekes lesz. A Kertészkedjünk workshop résztvevői megtudhatják, hogyan lesz egy magból az évek során több méteres fa, mi a titka sikeres ültetésnek, nevelésnek, és hogyan érdemes gondozni a növényeket? Follirolt, vagyis egy maglabdacsot is készíthetnek, amelyet agyakporból, vízből és tűzekből gyúrnak össze, a közepébe ciprus, aszalcédrus cédrus és himalájai cédrus magvait rejtve. A maglabdacsot a látogatók hazavihetik és otthon fát nevelhetnek belőlük. A workshopok időpontjáról és a belépőjegyekről a folli arborétum és borászat oldalán találhatnak információkat az érteklődők. Dr. Tű László endokrinológus, főként a reprodukciós endokrinológia, valamint diabetológia területén dolgozik. Kutatja a hormonális eredetű termékenységi zavarok okait, az inzulinrezisztencia megjelenési formáit, azok diagnosztikus és terápiás lehetőségeit, Továbbá a D-vitamin hatásait a termékenységre, és a pajzsmirigy funkció élettani és kóros változásait a reprodukciós folyamat során. Vezetésével 2006-ban megalakult Magyarország első reproduktív endokrinológiával foglalkozó munkacsoportja. Dr. Tű László endokrinológussal beszélgetünk. Azt mondják, hogy az inzuli rezisztencia a cukorbetegség előszobája, betegsége, az inzoni rezincidencia, és mondhatjuk ezt a kifejezést rá?
1: Nagyon fogós kérdés, amivel mindjárt nyitottunk. Azt tekintjük betegségnek, amit tulajdonképpen közmegegyezés alapján elfogadunk annak, hogy a normálistól eltérő állapot a nomenklatúra szerint mi a cukorbetegséget tekintjük betegségnek, tehát azt az állapotot, amikor a vérszukorszint, egyébként szigorúan szombályozott vérszukorszintünk elhagyja az, az élettani tartományt, amivel normálisan tartózkodik, vagy az emberek nagy részében tartózkodik, és innen megemelkedik, ezt tekintjük betegségnek. Az ehhez vezető út viszont már számos olyan változást hoz, aminek jelentősége lesz majd későbbiekben a cukorbetegséget kísérő szövődmények kialakulásában. És ez most már nem újdonság. Ez elég régóta ismerjük, hogy a szövődmények, amik a kettes típusú, vagy nem függő vagy korábban időskorinak nevezett diabétes kísérik, Ezeknek a kialakulása az nem a magas vérkor megjelenésekor kezdődik, hanem az azt megelőző években, amikor még csak az inzulin érzékenység csökkenése, nevezzük ezt inzulin rezisztenciának van jelen.
0: Túl termelődik az inzulin a szervezetünkben bizonyos ételek hatására, vagy, vagy túl sok evés hatására?
1: Konkrétan azt jelenti, hogy az inzulin szint megnő a szervezetünkbe, azért nő meg a szervezetünkben az inzulin szint, mert a vércukor szint helyben tartásához nem elegendő a normál mennyiségű inzulin. Ez az inzulin érzékenység romlása, amit inzulin rezisztenciának hívhatunk tulajdonképpen így a köznyelvben, számtalan tényező által befolyásolt folyamat, és ezért igazán a kialakulása az olyan külső hatásoktól is függ, természetesen amelek, hogy genetikai alapok jelen vannak a betegségnél, amik befolyásolhatók, és amik lehetőséget adnak arra, hogy a cukorbetegség kialakulását megerőzik.
0: Tehát ez még egy visszafordítható folyamat ellentétben Igen,
1: a ez Igen, ezen van a legnagyobb hangsúly, hogy visszafordítható a
0: folyamat. Ez egy négy lábon vagy négy pilléren álló művelet, és ennek egyik nyilván a diéta mellett az egyik nagyon fontos pillére az orvosi kezelés. Hogyan zajlik egy ilyen? Mikor forduljunk orvoshoz?
1: Ez ismét egy nehéz kérdés lett ugyanis az inzuli rezisztenciának nincsenek abszolút specifikus tünetei. Nagyon gyakran általános tüneteket tapasztalnak. Ami furcsa, mert gyakran csak az orvosi kikérdezés kapcsán döbbennek rá, hogy ez tulajdonképpen nem valamilyen általános, túlterheltségből fakadó tünet, hanem ez bizony valami nagyon specifikus, benne elindult belső folyamat, vagy hormonális folyamatnak a következménye. Elsősorban itt a tessúlynak az indok nélküli megváltozását szoktuk jelölni, Elsőként ezt a hízást, ami ami gyakorlatilag elindul, és és utána nehezen kontrollálható, minél messzebb jutunk el az az általunk normálnak beállított súlytól, annál nehezebb lesz visszatelefordítani a folyamatot. Nagyon gyakori az, hogy bizonyos fogyókúrákkal átmenetileg, nagyon szigorú megszorítással, átmenetileg megszakítható a hízás, fogyást nagyon nehéz elérni, és utána, amint egy picit lazul a diéta, és akár még a, a normál eredeti étrend alatt vagyunk ki kalória és mégis a hízás újra folytatódik. Nagyon hogy megjelennek vércukor ingadozásra utaló tünetek. Ezek a tünetek, ezek, mondtam, hogy nem igazán specifikusak. Ezek tulajdonképpen olyan összetevőkből épülnek fel, ami a szervezetnek a vércukor mozgásra adott reakcióiból indul el. Ezek elsősorban a hormonális reakciók, ezek a vércukor mozgását, hogy a túl sok inzulinnak a túlzott hatását követő vérckor csökkenésekre adott válaszreakció, ezek elsősorban a simpatikus idegrendszer, a sterszkommandrendszernek a fokozott aktivitását jelzik, így a emelkedése, emelkedés, a vérnyomás emelkedés, az izzadás, a remegés, a nyűgőség, az idegesség, ok nélküli ingerültség, ezek mind lehetnek ilyen típusú tünetek. Pontos, hogy ezek nem állandóan vannak, tehát mert periódusokban akár rohamokban jelentkeznek, de lehet csak periódikusan megjelenő fáradékonyság, dekoncentráltság, emlékezett tavar, tehát rosszabb memória, rosszabb teljesítmény. Ezt egyébként meg lehet figyelni akár gyereketnél is, ez a rosszabb teljesítmény, amikor az étkezés eltér.
0: Hogyan függ össze a magas szint a női meddőséggel? Hiszen ugye ebben a centrumban is ezt figyelik, ezzel foglalkoznak.
1: Igen, és sajnos azt kell mondanom, Összefüggés természetesen van, és az a másik legfontosabb leszögezendő dolog, hogy ugyan most a női meddőségek történő kapcsolatát nagyon sokan tudják, és sajnos a férfi meddősége pont ilyen mértékű kapcsolata van az anyagcserének, a szénhidrát anyagcserének és az inzulin rendszernek. A női oldalról azt tudjuk, hogy az emberi szervezetben a legtöbb inzulin receptor tartalmazó szövet az a petefészek szövete. Tehát az inzulinnak nagyon intenzív hatású van a petefészekben, és azt is tudjuk, hogy ez az a szövet, ahol nem alakul ki inzulin rezisztencia. ahol az inzulin receptorok akkor is megtartják a működőképességüket, és akkor is reagálni fognak az inzulin jelekre, amikor az egész szervezet cintjén veszítenek az érzékenységükből, és a cukorháztartás regulálásához jóval nagyobb gluklín mennyiségre lesz szükség. Tehát az inzulin rezisztencia, az a petefészekben nem következik be, és ezért itt a magasabb inzulin hatására egy jelentős inzulin vezérelt hormon termelés változás következik be. Ez a hormonváltozás sajnos azért, mert a betegek irányítása az nagyon finoman szabályozott, de ugye a hormonok visszajelzésén alapuló szabályozással működik, ezért ez a túlzott hormontermelés, amit az inzulin irányít, ez képes a ciklus normál vezérlését megakadályozni vagy meghamisítani.
0: Más szerveket, egyéb szerveket is érint, illetve szervrendszereket is érintő következményei is vannak az inzulin Többek között a zsírmáj kialakulása. Hogy megy ez végbe, mennyi idő alatt, illetve mit lehet ezzel ellen tenni?
1: Igen. A zsírmáj kialakulása az is egy olyan anyagcsere változás következménye, ami az inzulinrezisztenciához rezisztenciához köthető. Úgy történik a folyamat, miután a májunk a egy akkumulátorként működik és biztosítja az állandó vércukorszintet, a vércukor pótlását abban az időszakban, amikor mi nem eszünk, és a szakaszos étkezések közötti időszakban sem csökkenhet a vércukorszint, ezt a máj biztosítja ezt a raktárat, ahonnan a cukrot le tudja adni a máj, a vércukorszintről úgy értesül, hogy inzulin jelenlétében a cukrot a vérből fel tudja venni, és ezért az inzulintal összepüggésben létrejövő cukorfelvétel fogja megszabni, hogy a máj raktározni fog, vagy a raktárakból leadni fog. Amikor a szervezetben az inzulin érzékenység romlik, ez a májat is érinti, a máj a csökkent inzulin jelek miatt, nem fog cukrot felvenni a vérből legendő mennyiségben, ezért is nő meg a vércukorszint, hogy nőhet meg a vércukorszint ilyenkor. Ehelyett cukorleadást fog folyamatosan végezni, hiszen inzulin jel hiányában ő úgy fogja érzékelni, ha alacsony lenne a vércukorszint. Ekkor a szervezet arra készül, hogy egy éhezési állapot ott kell túlélnie, és ezért abból a célból, hogy olyan szöveteknek a működését tudja biztosítani, amit a működésükhöz csak cukrot tudnak felhasználni, cukorhelyettesítő anyagokat fog termelni a szervezet, ezeknek az előállítása a májban zajlik, és ezek zsírokból készülnek. Ezeket hívjuk ketontesteknek, és ennek köszönhető, hogy éhezésben a vérünkben a ketontestek jelennehetnek, meg amelyiknek egyik képviselője az aceton. Ez a zsírfelhalmozás, ez a zsírszövetből indul el, a triglicerideket fogja a máj felhalmozni, a zsírcseppecskét megjelennek a májsejtekben, egész nagy mennyiségű zsír tárolódik, amiről azt gondolták, hogy nem sokkal ezelőttig, hogy ez egy ártalmatlan állapot, most már viszont tudjuk, hogy ugyanúgy a máj szerkezetének megváltozásához, a rostos állomány megváltozásához, és így a máj fibrózisához, és így a máj szirózishoz tartós májkárosodáshoz vezet.
0: Említette, hogy nehezen felismerhető az inzulin rezisztenciának a, a jele, vagy a jelei, de hogyha valaki mégis tapasztalja magán, illetve valamilyen kivizsgálás során kiderül ez, akkor lehet, hogy meg fog ijedni, hogy esetleg gyógyszeres kezelése is szükség lesz. Valóban így van, hogy ugye említettük ezt a négy pillért, a diétát, a mozgást, a lelki okokat és természetesen az orvosi kezelést. Tehát gyógyszer szükséges-e ilyen esetben, vagy pedig az étrend étrendkiegészítők, illetve ez a másik három pillér segíteni fog ennek a visszaállításában?
1: Mindig az a helyes válasz, hogy attól függ. Igazán attól függ, hogy mennyire haladt előre a folyamat. Egy korán felismert inzulin még érdemi cukoranyagcsere zavar nélkül semmilyen gyógyszeres kezelést általában nem igényel. Elsősorban az életmód helyreállítása, a megfelelő mennyiségű testmozgása, testöztetétel optimalizálása azok az eszközök, amikkel ilyenkor élni kell. Akkor nyúlunk gyógyszerekhez, ha ebből a folyamat nem állítható meg, és a cukorháttartás korai zavarai megjelennek, ilyen például ugye az emelkedése az égyomri vércukornak, ami bizonyos szint fölött most már önálló betegség kategóriát kapott ez a károsodott égyomri cukor elnevezés, illetve az épkezés, vagy a terhelés, terhelés során is megemelkedő az élettanít fölé emelkedő vércukor, ami ugyan még a diabetes kritériumát nem éri el, ez lenne a csökkent cukortűrő már a sorolja a mai tudomány, hogy gyógyszeres kezelést is lehetőségként felvetünk ezeknek a rendezésére, de természetesen mindenféle befolyásolásnak az egyetlen és legfontosabb alapja az az étrendi életmód megváltoztatása. Anélkül a gyógyszerek nem fognak hatni, és azt gondolom a korai gyógyszeres kezelés az éppen, hogy nem támogatja azt, a, azt az erőfeszítést, amit az életmódváltás oldaláról meg kell tenni mindenkinek.
0: Önökhöz is fordulhatnak az inzulinrezisztenciában szenvedők. Milyen időtartamra számíthatnak? Nyilván természetesen egyénfüggő, az is, hogy kinél mennyi idő alatt alakul ki egy inzulinrezisztencia, de milyen időtartam az, ami betartva az életmódváltozást, eredményt hozhat?
1: Ez igazán attól függ, hogy mit tekintünk eredménynek. Nyilván egy jelentős túlsúly inzulinrezisztencia mellett akkor tekinthető teljesen meggyógyultnak, amikor a tessúly már olyan mértékben csökkent, hogy közelítjük az elvárt normál vagy a korábbi normál testsúlyt. ez nyilván évekbe telhet. Én azt gondolom, hogy akkortól számítom azt, hogy, hogy a kezelés beállt, és hogy egy helyes út elindult, amikor a csökken és megindul, a tünetek elmúlnak, a közérzet egyértelműen javult. Tehát megtaláltuk azt a módot, azt a kalória-szénhidrátbeviteli szintet, ami mellett adott fizikai aktivitással egy folyamatos fenntartható változást lehet elérni. Semmi sem történik percek alatt, órák alatt, napok alatt. Egy gyógyszeres kezelésnek is hosszú hónapok kellenek, hogy a teljes hatása megjelenjen felépüljön. Ugyanígy van a diétával illetve de az étrendkiegészítőkkel is. Azt gondolom, a minimum az, ami alatt lemérhető, hogy egy kezelés jó irányú, vagy elegendő, vagy megfelelő változástunk ére. Minimum három hónap lett. Számos a túlsúly, ez a férfiakban olyan mértékű testosteron és spermium csökkenést csinál, és ezt nem tudják még azért általában, hogy gyakorlatilag férfi meddőséget csinál a túlsúly. És igazán, ami a másik pontos, hogy ez az egész, ami miatt sok van belőle, ez nem azért van, mert a betegség, nem azért, mert akkorát változott a világ körülöttünk. Tehát olyan mértékben megváltozott az emberek életmódja életünk. Tempója, stílusa, olyan mértékű plusz stressz van, és olyan változást emberett el az élelmiszerépkezésünk és az élelmiszeriparnak köszönhetően az elérhető táplálékot is megváltoztak, amik, amik nem igazán teszik lehetővé, hogy ehhez jól adaptálódjunk. Tehát mindenképpen valamilyen szintű adaptációs és szabályozási tavart fogok emberben. Dr. Tű
0: László endokrinológust hallották.